0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, mis criminalitos, mis criminachitos.
1: Cachitos.
0: ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Este... un fin de semana un poco agotador por todo este programa que se está presentando. Ya saben por qué. El... Entonces... Pues hay que alejarnos un poquito de eso, ¿no? Y sí, tratar hay que dejar
1: de pensar de, de ¡Ah! porque la verdad las redes sociales están inundadas de eso ahorita. Exacto,
0: hay que despejarnos un poco ahí con contenido nuevo, ¿no? Este, ¿Qué nos traes ahora, Cassandra, al público?
1: Hoy traigo un caso súper controversial, la verdad, de, ah, bien, no ¿De España. Ah, este caso yo lo había escuchado desde hace mucho tiempo. Y yo lo quería hacer desde hace mucho. Fue, de hecho, quería que fuera un especial porque yo lo había escuchado y me había gustado mucho. Sin embargo, escuché la versión oficial. No sabía que hubiera tanto detrás. Y este fin de semana que me la pasé investigando, la verdad me sangré hasta la frente, chicos. Rony <risa> está testigo de la estresada que estaba. Entonces es un caso muy difícil no por, Sí por lo que pasó también Pero si no por todas las mentiras que, que puede haber detrás de ello Vamos a empezar Nada más recordar este Las redes sociales chicos Síganos en Spotify nos pueden Si quieren dejarnos un comentario Pueden hacerlo en Youtube, iBox O en Apple Podcast Que es la nueva, uh, es la nueva plataforma A la que acabos, acabamos de entrar Así que disfruten Si tienen un comentario bueno o malo Recuerden que tomamos en cuenta las críticas constructivas, no...
0: No el hate. No, el hate. Es, es muy diferente una crítica constructiva a alguien que llegue y diga... El chico está virolo, o... Ay,
1: no es cierto, siempre dicen el chico es mi crush. O sea, nunca... Me...
0: <risa> es un decir, o, o que digan la chica lee feo. Siempre dicen. Sí. Cosas de ese tipo...
1: Sí, chicos, recuerden que todo esto lo hacemos por amor y los queremos mucho... Estamos en muchos países y la verdad nos está sorprendiendo mucho el impacto que estamos teniendo. Estamos entrando a muchos países como fue España, que este caso es de España, Paraguay, Argentina, Colombia y los países más fuertes que nos están apoyando ahorita, obviamente México, México la verdad se la rifan, siempre estamos en, en el número 20 para abajo, o sea, 15, 16, 17, 18, 20, no pasamos de ahí Pero la verdad, ¿quién se las está rifando? Son los chicos de Guatemala Neta, muchas gracias chicos, voy a intentar traerles un caso sobre ese país Porque, o sea, en México estamos del 15 al 20, pero en Guatemala estamos en el 10 en el lugar 10, o sea, ni siquiera le tienes que dar scroll a la página para que salgamos, entonces eso está muy chido y para que esto ya no tarde más, vamos a empezar, empezar con el caso. De una vez quiero advertir que este caso puede tener muchas mentiras y no es mi culpa, chicos, créanme que yo intenté buscar toda la información verídica, sin embargo... Sitio web que entraba me decía una cosa, otro sitio web me decía otra, otro sitio web me decía otra, entonces lo que quise hacer es las cosas que más se repetían son las que quiero, las que tomé. Entonces, vamos a iniciar el, el lo que les voy a leer en principio va a ser la versión oficial, Ronnie. Eh, toma mucho en cuenta, de todas maneras voy a decir cuando sean teorías o cuando sean especulaciones okay. o chismes, porque también hay mucho chisme sobre este caso. Entonces vamos a empezar y tú me vas a ir preguntando. Otra cosa, no me preguntes qué fecha es, Ronnie. No me preguntes las fechas porque las fechas están. movidas. Mm, ajá, o sea. Por más que intenté buscar, como te digo, el caso tiene muchas versiones, entonces las fechas están movidas, entonces evita preguntarme qué fecha fue. Porque, o sea, la oficial sí tiene, pero las otras no, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las niñas de Alcácer. Es un caso de España, espero les guste. Y Alcácer es un municipio y localidad de España en la provincia de Valencia. Valencia, donde la...
0: tío. Saludos para los español.
1: Saludos, chicos. Donde la comida que más se disfruta son los platos de gloria, coca de calabaza, coca fina y pelotas de dulce. No sé nada de lo que... ¿Tú sabes que sea alguno de esos platillos que comenté? Yo la verdad, tampoco, la verdad, decían gastronomía y ninguno sabía. Este municipio nos va a dar una de las historias más importantes. Si no me atreves... Si si no me atrevo a decir que la más importante de España. La información sobre este caso puede variar, ya que hay tantos sitios web que se contradicen, que no se sabe cuál es la información verídica y cuál es la errónea. Este crimen atroz se le conoce como, se le conoce como las niñas del Cácer, donde tres chicas, adolescentes llamadas Miriam García, Tony Gómez y Desiree Hernández, de entre 14 y 15 años de edad, fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Este triple asesinato convulsionó en 1992 a todas las familias españolas y no solo a las españolas. Esto cruzó fronteras, no solo por su brutalidad, sino también por la impactante retención y explotación que los medios hicieron de él. Este caso, ya sé que al inicio ya estoy poniendo pausas, pero este caso a los chicos de México no, que nos estarán escuchando, y te va a recordar mucho va a ser, si no es que igualito, va a ser muy parecido al caso de Paulette de Paulette, oh. Paulette ¿recuerdas el caso de Paulette de Bolet. aquí de México? Sí. que todo fue, una de las teorías dice que todo fue eh, los papás no, que todo fue para que Peña Nieto subiera a la presidencia, ¿en serio? Ah, estoy adelante. bueno, ese caso se los podemos traer chicos el caso de Paulette una de las teorías dice que fue para que Peña Nieto se diera a conocer en todo el país y eso hizo que se hiciera presidente. Esto es igual, aquí inició la telebasura en, en España y el primer caso que la televisión hizo lo que quiso, la prensa escrita también hizo lo que quiso. Entonces. El 13 de noviembre de 1992, ese día las jóvenes irían a una discoteca llamada Colors, la cual permitía entrar a niñas de su edad y era una discoteca segura, la cual no tenía unos horarios extremos ya que las fiestas iniciaban en las tardes y, aca y acababan máximo a las 10 o 11 de la noche. Ellas se encontraban en Alcácer y ellas irían a Picacent, que era... El municipio donde se encontraba esta, esta discoteca Antes de ir a la discoteca Primero pasaron a ver a una amiga de ellas a su casa Para preguntarles si iría con ellas Pero Esther dijo que ese día no iría con ellas Porque estaba enferma Las otras tres chicas no duraron mucho en su hogar Ya que se irían a la carretera y pedirían ra raite En otros países como España se les conoce como autostop Pero aquí en México lo conocemos como raite O aventón Nunca había escuchado ventana. Bueno, no, aventón, eh, sí. el raite es cuando sacas el dedo y... que
0: pides que te lleven? Pues?
1: Ajá, una persona que vaya cercana a ese lugar. Recordemos que era 1992. En ese tiempo no era tan peligroso como ahora que jovencitas de 14 y 15 años pidieran raite. El dueño del establecimiento ofrecía para sus clientes que eran jóvenes, que en su mayoría eran jóvenes porque era una discoteca que cerraba temprano y no había alcohol, un autobús que las pudiera llevar a ese municipio a pasarla bien. Igual de Alcázar a Picasso no estaba tan lejos, entonces no se hacía creo que ni 15 minutos o media hora. Sin embargo, ese autobús solo se encargaba de recoger a las niñas los sábados y domingos. El día que Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron era viernes y hasta se habla que las chicas nunca llegaron a dicho establecimiento. Esther, su amiga, comenta que las chicas no traían nada de dinero más que tres duros. No sé qué sea tres duros, la verdad. O sea, ¿Será como los euros?
0: A lo mejor, tampoco lo sé, la verdad.
1: Y como anteriormente les estaba comentando, las niñas salieron a, a la ruta a pedir raite. Al principio una pareja les ofreció llevarlas y las chicas aceptaron, pero poco después el automóvil se descompone cerca o justo en una gasolinera. Las chicas se bajaron y continuaron con su camino. No querían quedarse esperando y aparte estaba un poco más cerca que antes. Las niñas vuelven a pedir raite y supuestamente el siguiente carro que se pasará sería el de Antonio Angles y Miguel Ricard, ofreciéndolas llevarlas a Colors. Esto lo testificó una vecina que las vio subirse al carro. Deciré Miriam y Toñi dentro del automóvil son secuestradas por los dos sujetos, son llevadas a una casa en Barranco de la Romana, según en este lugar Antonio Ángeles viola y tortura a las niñas pero Miguel dice que él solo tuvo relaciones con una de ellas pero que fueron aceptadas por ambas partes, cabe mencionar más adelante lo digo pero no sé por qué lo escribí, no lo escribí aquí. El carro que se subieron era un carrito de dos puertas, entonces al momento de verse secuestradas no se podían bajar porque pues estaban, tenían que pasar a los dos hombres de enfrente. Antonio se cansa de torturarlas y, las empieza, y le empieza a dar hambre, así que estos atan a las chicas y salen a un establecimiento a comer, dejándolas muy mal en estado físico y psicológico. Después de comer, ellos regresan para continuar torturándolas. Después de un buen rato de seguir con la tortura, estos hombres deciden deshacerse de ellas. Estos hombres deci deciden llevarlas a 800 metros de la caseta donde estaban y llegan a una fosa. Este dato que les voy a comentar lo leí en algunas partes y en otras dice otra cosa diferente, pero es importante decirlo. Pero tomen en cuenta que puede ser como alteración. De, de, de esa nota para hacer más... Exótica la aparelista. historia. Ajá. Leí en algunas fuentes que la fosa ya estaba hecha porque se dedicaban a robar. Así que ahí metían cosas que robaban. Pero en otras fuentes también dicen que la fosa fue hecha únicamente con la intención de meter a las niñas ahí. Dicen que esa fosa la usaban para meter motocicletas que ellos robaban antes. Porque eran... O sea, desde siempre eran delincuentes. Entonces... Tenían ya antecedentes. Las meten a la fosa y en ese momento de dejarlas ahí dentro les pegan un tiro en la cabeza a las tres. En los siguientes días se especuló por varios testigos que las niñas habían sido vistas cerca de la discoteca y hasta una anciana aseguraba haber visto a la chica subirse a un carro con más personas. No se supo nada relevante de ese caso durante un buen tiempo, pero hubo muchas especulaciones así, no, yo la vi aquí, no, yo la vi acá. Y el problema y lo raro fue de que ellas desaparecieron el viernes, pero su papá puso demanda creo que hasta el lunes. En unas, en unas fuentes dice que el lunes y otras dicen que la quiso poner al día siguiente, pero tenía que esperar 24 horas para, para poderlo hacer y se tuvo que esperar hasta el siguiente día. No se tuvo nada relevante de este caso hasta 75 días después, que es el 27 de enero de 1993, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando dos, personas que eran colmeneras? cuando dos personas que eran colmeneras encontraron cerca de su camino donde estaban dichas colmenas un brazo humano con un gran reloj saliendo de la tierra. Estos chicos inmediatamente fueron a la guardia civil a denunciar lo que habían visto ya que había creído haber encontrado el brazo de un hombre adulto por el reloj que sobresalía. Sin embargo, se encontraba con un problema, ya que el personal de la Guardia Civil les comentaron que no había vehículos disponibles para ir a percatarse de lo encontrado. Tuvieron que pasar siete horas más tarde para que llegara alguien de la Guardia Civil, pero si, fuera, pero si no fuera poco la tardanza no se dignaron a mandar personas especializadas como una brigada de homicidios, Sino que era una brigada especializada en delitos económicos. Desde ahí ya empezó todo raro. Ellos siempre creyeron que quien estaría enterrado sería un hombre por el reloj. Pero sorpresa desagradable que se llevaron al darse cuenta que en realidad estaban las tres niñas desaparecidas que iban a la discoteca Colors. Pero un dato curioso que tiene esta parte es que... ¿No les parece raro que los colmeneros hubieran ido a abrir las colmenas alrededor de las 10 de la mañana? Eh, se supone yo leí que como en la mañana todavía pueden estar así las cosas turbias Es preferible ir en las tardes para que ya encontrar toda la colmena llena y así ¿De miel o qué? Pues sí, eran colmeneros de miel Para las personas que hacen este trabajo es demasiado raro porque por lo regular suelen ir al atardecer Aparte que estos dos colmeneros habían dejado más de dos meses esas colmenas ahí entonces, ¿por qué regresar por algo que ya llevaba tanto tiempo y a lo mejor ya ni siquiera servía? Y lo más extraño, pareciera que fueron directo a la fosa como si estas personas supieran dónde estuvieran las niñas. O sea, las colmenas estaban cerca. Sin embargo, el colmenero que encontró el brazo dijo que... Que él agarró un camino nada más para, para checar cómo estaba el terreno y fue cuando se encontró el brazo. Eso es muy extraño, porque agarró justo la ruta donde estaban enterradas las niñas. Volviendo a la información de los cadáveres encontrados, estaban dentro de una fosa y con un estado de descomposición bastante notorio, envueltos en una alfombra que parecía estar nueva. Estaban los cadáveres apilados uno encima del otro, totalmente golpeados, deteriorados y desfigurados. También dos de los cadáveres se encontraban con la cabeza separada del cuerpo. Alrededor de la posible escena del crimen también se encontró un videojuego, un cartucho sin repercutir. O sea, cuando les... Una dis bala
0: sin dispararse.
1: Sí, ajá. Y la pista que tuvo mayor impacto para la investigación fue un papel trozado. Encontrado de... ¿Sí sabrán qué es trozado? Es una palabra creo que muy de aquí, ¿no?
0: Trozado, creo que ni existe.
1: <risa> en serio. Yo roto. digo trozado. Ok, roto. Eh, roto es muchos pedacitos así.
0: Rompido. Rompido. Ah, sí. <risa> no, eso no existe. Ajá. <risa>
1: Encontrado dentro de unos matorrales. Lo extraño fue que en esos 75 días había estado lloviendo y la tinta del papel se encontraba intacta. Que aparte de esto, al juntar los trozos de papel se podría leer el nombre de uno de los sospechosos. O sea, tú dime. Eso está demasiado extraño. Llovió un buen. O sea, llovió un buen. No en esa última semana, pero sí había estado lloviendo mucho. Y se supo... Ay, ya te iba a la guardia se encargó de investigar a las personas que vivían a los alrededores para encontrar un culpable o alguna pista, pero lo que habían encontrado prácticamente les había resuelto mucho, así que fueron directo con la persona a la cual parecía su nombre en dicha hoja. Este chico anteriormente había tenido delitos pero no tan graves como el que se avecinaba. Aquí fue donde se tomó como principales sospechosos a Antonio y a Miguel. Fueron a su domicilio pero no llevaban una orden para poder entrar. La guardia les tomó un par de horas para poder conseguirlo y al momento de entrar Antonio se escapa y salta de una ventana y se da la fuga. Me recuerda el caso de Ted Pondy, ¿te acuerdas cuando salta y, y se da la fuga? Antonio fue considerado como el autor material de los hechos. Su rumi Miguel Ricard se da cuenta de lo que estaba pasando y no pudo evitar ser detenido. Antonio al escapar fue dejando algunas pistas, pero ni así pudieron encontrarlo. Y hasta el día de hoy, 21 de marzo de 2020, que estamos grabando esto, no se sabe el paradero de Antonio.
0: Sigue sí, fugado. Sigue sí, fugado. Wow.
1: Las pocas cosas que se supieron después de él fueron declaraciones de personas que tenían un establecimiento como de pintura de cabellos. Entonces, ellos declaran que llega un hombre para que le cambiaran el tono de cabello. Y este señor del que hablan decían que se parecía mucho a este hombre. Otra declaración fue de una policía que dijo que había convivido con este hombre y que robó un pasaporte para poder huir a Brasil, el cual era su país de origen. También en un barco descubrieron un polizonte portugués. Al verse atrapado saltó al mar y ya nunca se supo de él. Los hombres declararon esto que... que dijeron que tenía mucho parecido con, Anton con Antonio. El juicio inicia en 1997, solo con Miguel Ricard, y se le declara culpable de los hechos junto con Antonio, que ya había escapado, o sea que ni siquiera lo encontraron. Uh -huh. Miguel es condenado a 170 años de cárcel por cómplice, pero el mundo de la justicia suele ser muy extraño y sale de ahí a finales del año 2013 cumpliendo solamente 21 años de su condena. La versión oficial que dio Ricard a la guardia tuvo muchas inconsistencias. Supuestamente él y su amigo recogen en la carretera a las tres niñas en un Opel Corsar. El carro que te dije que, que era. Un Opel,
0: sí, sí si ubico esa marca.
1: Sí, y son unos carritos que tienen nada más dos puertas. El cual son automóviles de dos puertas, como lo estaba diciendo. De ahí las llevan a la casa y las violan, mutilan y torturan. Después de estar muy buen rato haciendo eso, los, las llevan a 800 metros donde estaba la fosa y las obligan a caminar dentro de ella. Las asesinan con un tiro en la cabeza y envuelven los cadáveres en la alfombra y las entierran. Esta fue su primera declaración, la principal. Pero el 29 de marzo su versión cambió. Él anteriormente ya había tenido otras tres interrogaciones donde aceptaba que era cómplice, pero en esta cuarta niega estar implicado en los hechos y que la guardia civil lo torturó para mentir en la declaración. En muchas más declaraciones continuó diciendo que lo habían torturado y que por ello estaba ahí. Dato curioso sobre los cuerpos encontrados era que, las encont que les encontraron heridas cicatrizadas, pero si esto fuera así no cuadraría la con la historia que contó los oficiales Miguel Ricard, ya que según él habían matado esa misma, había matado esa misma noche a las jovencitas. Otra era que en el lugar de los hechos no había sangre Y cómo era posible esto Si según en la declaración de Miguel Las habían hecho caminar a la fosa Y la habían disparado ahí mismo Era imposible Dispararles y que no Y que no hubiera sangre O sea, realmente es imposible eso uh -huh. Y no encontraron ni una gota de sangre Ni siquiera cerca de, de la fosa Ni en la alfombra que dicen tener Ni en nada Entonces es muy raro eso Qué loco y lo más sorprendente fue que a los cuerpos no se les encontró semen ni vellos púbicos de los dos implicados principales. Sin embargo, se encontraron entre seis y 8 vellos púbicos de personas que no pudieron identificar. Entonces, eso está muy raro también. Uh -huh. Porque si son los violadores, ¿por qué no hay semen de ellos? Sin embargo, está la teoría de que ambos son homosexuales. No sé si es teoría o realmente es real pero ambos eran homosexuales y dicen que las violaron con trozos de madera entonces era más algo de sadomasoquismo porque ellas, ellos sí. no ellos no podían tener placer al penetrarlas pues tenían que hacerlo con otra cosa pero no solo era esto las incongruencias la guardia cometió uno de los peores errores que podían hacer al momento de llegar a una escena del crimen no se mueve ni se toca nada se fotografía y espera que un profesional de esa índole llegue sin embargo, los guardias que se encargaron de este caso juntaron todos los objetos que había alrededor, los acomodaron en un lugar y les tomaron foto. La excusa de los guardias fue de que la cámara que llevaban no tenía casi rollo y no podían tomar foto a todos los objetos, así que decidieron apilarlos por separados. ¡Qué estúpidos. Sí, súper mal, porque ya ves que van poniendo numeritos pues en claro. cada... ¡Claro! Sí, ve, te voy a enseñar la foto después que terminemos esto. Aquí vamos a dejar la foto... Para los chicos de YouTube. Agarraron todas las cosas y las pusieron ahí. O sea, ¿qué pedo con ellos? Que igual no eran profesionales de esa índole. Porque recuerda que eran economistas, creo. Algo así. Pero de en todos
0: modos, o era sea, lógica.
1: <ríe> sí. <ríe> Sobre todo no tocar las cosas. O sea, ahí ensuciaron las pruebas. Y si esto no fuera poco, también los guardias perdieron 14 pruebas más de la escena del crimen. En una de las declaraciones de Miguel Ricard, dice que Antonio violó a las tres chicas, sin embargo, al momento de hacer la autopsia del cuerpo de Tony, todavía tenía el himen completo y no se veía que tuviera daños por alguna violación. vaginal. Todo lo que escucharon con anterioridad fueron las declaraciones oficiales, sin embargo, en este caso pasa algo muy peculiar. Que aparte de la versión de los policías, hay otras más teorías, las cuales parecen tener más veracidad que el de las propias autoridades. Las pruebas físicas que desmontan la versión oficial. Los elementos que desmontan la versión oficial son innumerables. Si bien, en este punto quiero señalar las pruebas físicas principales que demuestren tres cosas muy claras. Uno, Que las niñas fueron violadas por personas que no fueron ni Antonio ni Miguel. 2. Que en el supuesto lugar de los hechos, la caseta de la romana no pudo pasar nada porque no había ninguna prueba que implicara esa casa. 3. Que los cadáveres no fueron enterrados en la fosa de la romana la noche del 13 de noviembre de 1992, como Miguel Rickard lo dijo, era imposible. La prueba más ev evidente que desmonta la versión oficial y que obliga a cerrar la sentencia judicial diciendo que es altamente probable que otras personas participasen en los hechos es que aparecieron varios bellos públicos en los cadáveres de las niñas, pertenecientes de entre 5 a 8 personas diferentes y que ninguno de ellos era ni de Antonio ni de Miguel Ricard.
0: ¿Qué luego qué? qué, ¿por qué?
1: Es lo que te digo, y de hecho aquí dice 5 a 8, y yo en el otro leí 6 a 8. O sea, te digo, los casos, este, el, la, la información, información está muy escasa. La prueba que evidencia que en la caseta de La Romana no pudieron ocurrir las violaciones ni torturas es que en esta no aparece ni una sola gota de sangre. La única prueba física de que las niñas pudieron estar ahí alguna vez es un pendiente de Miriam que aparece en la caseta. Pendiente es un arete. En México se lo hicieron. <risa> Evidentemente es imposible violar y torturar a tres personas sin dejar una gota de sangre en el lugar y desplazarlas 800 metros hasta la fosa sin que en el trayecto aparezca tampoco ningún resto de sangre. Es muy extraño. Si no es que imposible. En cuanto a la aparición de los cadáveres en la fosa de la Romana, las pruebas que demuestran que es imposible que estuvieran ahí desde el 13 de noviembre de 1992 Son por si casi nulas O sea, imposible Porque O sea, en una violación Sangras O sea, quieras o no, y si las torturaron, peor, Y como encontraron los cuerpos No se presentan livideces cadavéricas Esto es, cuando fallece un cuerpo Y deja de haber ries riego sanguíneo La sangre por efecto de la gravedad Baja al punto más bajo del cuerpo, dejando una marca de color claramente diferenciada. La única forma de conseguir que un cadáver no deje livideces cadavéricas es sumergirlo en agua. Yo leí alguna vez, si no es que me estoy equivocando, que por ejemplo cuando duermes eh, la sangre se, se va a donde estás presionando, o sea se sube.
0: cuando estás dormido?
1: Ajá, por ejemplo si duermes dormido la sangre se te va...
0: Si duermes dormido. <risa> si duermes dormido. Ah, no, no, porque sí. voy a dormir despierto. Eh.
1: Si, si estás Duer muerto, eh, la sangre se va muy extrañamente a partes del cuerpo que no están siendo presionadas. ¿Por qué? No sé, no soy criminólogo. <risa> Más bien criminalística. Entonces, se supone que a las niñas las tuvieron que tener en agua para que la sangre no se les fuera, se les marcara así. A los tres cuerpos les faltan varias de las uñas, las cuales no aparecen en la fosa. Señal de que la primera fase de descomposición de los cadáveres ocurrió en otro lugar donde se desprendieron. Dos de los cuerpos tienen la cabeza desprendida. Si bien se intentó justificar diciendo que podría haber sido fruto de la descomposición, lo cual en realidad no ocurre hasta por lo menos dos o tres años después del fallecimiento y recuerda que ellas apenas tenían 75 días desaparecidas. El hecho de que aparecieran las cabezas a un metro y medio de sus respectivos cuerpos estando enterradas hace que sea imposible justificar que se hayan ido solas las cabezas rodando. Claro. Aparte aparecen bichos en los cuerpos como moscas y bichos de otro tipo, que es imposible que aparezcan en un cuerpo enterrado y solo pueden aparecer en cuerpos que hayan estado en la intemperie. Los tres cuerpos sufrieron violaciones Penianas Otra cosa que fue muy difícil para este caso Fue que la lengua española Aunque es español también como el de nosotros Tiene modismos diferentes Entonces hay cosas que por más que Intenté no pude claro. descifrar qué eran Y con objetos una vez fallecidas Se, se supone que Con las niñas es, Se supone que las enterraron el mismo día Pero también se les practicó Necrofilia con ellas o sea que las violaron
0: Está todo muy confuso Sí,
1: está todo demasiado confuso Ahorita te estoy, sí, estás captando que te estoy leyendo Los datos que hacen Oficiales. que No, estos datos hacen que la, la versión oficial sea imposible Entonces A los tres cadáveres aparte les faltaban numerosas piezas dentales como, Aparte de las uñas y o sea, si las enterraron ahí el mismo día, repito, tienen que estar todas las partes del cuerpo ahí. En los cuerpos y las ropas y zapatillas de las niñas aparecen restos de la tierra que no corresponden a la, a la del lugar de la zona de la fosa. Las balas con las que se disparó a las niñas son dos de tipos distintos. Las ropas de las niñas presentaban restos de barro cuando en la zona hacía más de un mes que no llovía y estaban mojadas los cuerpos. ¡Ay si tú! ¡Ay si miraras las fotos! En la autopsia realizada por los seis forenses asignados oficialmente del caso, estos determinaron que las larvas encontradas en los cuerpos tanto por su número como por su tamaño no concuerdan con llevar 75 días enterradas. En todo el procedimiento de la autopsia no se estudia la posible fecha de fallecimiento de las niñas y simplemente se establece esta como el mismo día de la desaparición. O sea, no se encargaron de investigar... ...qué día fallecieron... ...y hay muchas más pruebas... ...pero esto nos llevaría años a hablarlo aquí... ...o sea, eran hojas tras hojas tras hojas... ...también se barajó que las niñas realmente... ...no irían a la discoteca...
0: ...a la discoqueta <risa> ibas a decir...
1: <risa> ...a la discoteca... ...que eso era un error... ...esto fue dicho por uno de los padres de las niñas... ...y uno de los hermanos... ...insinuando que él había preguntado a su hermana qué haría ese viernes y ella le dijo que aún no sabía otra prueba, si así se le puede llamar es que Tony el jueves o sea un día antes de la desaparición había llamado a una estación de radio para pedir una, con, una canción eh, esta esta nota de voz se las voy a poner por Instagram así si quieren irnos a seguir ahí va a estar la nota de voz donde se escucha la voz de Tony, de una de las niñas asesinadas el conductor de radio empezó a sacarle plática como cualquier otro y, en, y entre esa pequeña plática le pregunta, y todo esto está en esa nota, que si qué tenía planeado para el fin de... que se avecinaba.
0: ¿El fin de semana?
1: Ajá, el fin de semana. Y Toñi le contesta que no sabía, que aún no tenía planes en concreto, pero lo que estaba segura era que no se quedaba en su casa. También un encargado de la autopsia de las chicas hizo una carta confidencial que terminó filtrándose por todos lados que dice solo mostraré una parte de lo demás importante y si quieren leerla se las, deja se las dejaré en la descripción de, de YouTube y también se las voy a compartir por Instagram Carta del profesor este es, es esto lo que voy a, a leer con, a continuación es la carta de, del profesor este es uno de los de los profesores que estuvo en la autopsia pres, eh, haciéndola este escrito contiene tres apartados los dos primeros le ruego los considere estrictamente confidenciales aunque en este caso necesario puede compartirlos con sus clientes a lo que le ruego la misma reserva dado que por cuestiones éticas de relaciones entre médicos no deseo que trascienda el doctor Verdu, al parecer profesor de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia y quien terminó en la primera autopsia, me dijo con bastante enfado. Siendo testigos, doña María Gabrán y una guardia civil. Profe Frontela, está usted haciendo una autopsia muy minuciosa. El profe Frontela contesta. Estoy haciendo una autopsia como siempre la hago, minuciosa, responsable y científica. El doctor Verdu. Es que eso no es lo acordado. Quedamos en que solo cogería pelos del estudio criminalístico y listo. Sinceramente, la primera autopsia efectuada de los cadáveres de Desiré, Antonia y Miriam. Sinceramente, la primera autopsia efectuada de los cadáveres de Desiré, Antonia y Miriam fueron decepcionantes, mediocres por no decir pésimas. Le indicó alguno de los muchos errores que observe se habían cometido en el transcurso de su realización. Re en el transcurso de su realización, cuando nosotros efectuamos a segunda autopsia, los cadáveres habían sido decapitados por los mismos médicos forenses y posiblemente enviadas las cabezas a otro centro, así como estirpados genitales y manos. Que cortaron las vaginas y les quitaron las manos y la y las cabezas. ¿Para los qué? médicos forenses no se sabe por qué hicieron eso, porque no se debe de hacer eso.
0: Pues... Me imagino o sea, que no. no soy,
1: ni siquiera soy criminalística y estoy segura que no se debe hacer eso, estoy 100% segura. Esto me indica que los médicos forenses o el equipo que intervino no dominan las técnicas de realización de autopsia, de interpretación y criminalística. No hacía falta efectuar tales amputaciones con una toma de muestra adecuada hubiera sido suficiente. No habían sido realizadas radiografías previas a los cadáveres, las cuales deben efectuarse en estos casos radiografías que tuvimos que efectuar nosotros y cuyos originales quedaron en poder del juzgado, aunque nos dieron copias. Me pregunto, si las partes esenciales de los cadáveres, cabeza, manos y genitales, habían sido extirpados y, env y enviados a otro lugar, las pocas partes que quedaban en el cadáver no habían sido estudiadas convenientemente. ¿Qué han efectuado en la primera autopsia entonces? Otro de los errores más grandes hacia los cuerpos era que las ropas de las víctimas se hallaban completamente empapadas en agua e introducidas en bolsas de plástico. Esto es un atentado contra los principios más elementales de la criminalística porque con esta torpe maniobra las manchas de sangre de saliva, de esperma y otras que pudieron existir se desnaturalizan y se invaden de hongos, se pudren más de lo que estaban y muchos indicios de intereses criminalísticos pueden perder su valor o desaparecer. Y aquí vienen distintas teorías, todo esto es prácticamente lo oficial que hay. Entonces aquí vienen distintas teorías y se podrían llamar chismes de los cuales se habló del caso. Entonces a Esther se le empezó a sospechar, si este, ¿sí recuerdas quién es Esther, ¿verdad? La amiga... A la cual fueron a, a, a ver un, ese mismo día. A Esther se le empezó a sospechar que estaba involucrada con la Guardia Civil, ya que dio declaraciones de verdad muy distintas y aunque los rangos de hora varían, para un caso tan importante debería de tener muy presente a la hora que sus amigas salieron de su hogar. Se habla que fue intimidada por la Guardia Civil para que dijera lo que ellos querían dar a decir sobre el caso.
0: Estoy empezando a pensar que la Guardia Civil hizo cosas malas con esos cuerpos, ¿no?
1: Sí, pues pues es que todo está mal. Todo ¿No, ¿no está serían mal? los guardias? Pues es que ni siquiera, o sea, esto es un gran spoiler, pero al final ni siquiera se toma en cuenta si ellos tuvieron algo que ver o algo así.
0: Ok, continuamos.
1: Aparte de que, por ejemplo, Esther... Este Dice Que en, en un sitio Dice a las 8 salieron de mi casa En otro sitio dice a las 7.15 Salieron de mi casa y En otro sitio dice que a las 7.45 Y en el libro de Alcácer Creo que dice a las 8.15 O sea Son rangos que puedes decir Ah fue en una hora Pero fueron tus amigas que fueron brutalmente violadas Asesinadas y torturadas Debes de tener un rango de hora por lo menos Más chico Ajá, o sea, no te puedes equivocar en eso. Otra versión alternativa del caso se trata sobre un encubrimiento que hubo de parte del gobierno acerca del caso Alcácer en septiembre de 1996. Fernando García, padre de Miriam, cambió de abogado y tuvo acceso más sobre el caso a mano del criminólogo y reportero Juan Ignacio Blanco, que iniciaron a cuestionar el trabajo de todos. Estos dos desarrollaron la teoría alternativa la cual propondría que Antonio y Miguel eran delincuentes comunes pero que simplemente fueron puestos por la Guardia Civil como conejillo de indias para que estos tomaran responsabilidad del caso. Recordando que el papel con el nombre intacto a pesar de que había llovido y que estaba roto era demasiado extraño. Porque aparte agrégale el viento y eran hojas cortadas. Siempre pensaron que todo esto fue organizado para salvarle el pellejo a varias personas del gobierno. Las versiones conspiranoicas de las posibles alternativas de los hechos son las siguientes. Una vez demostrada que la versión oficial se desmonta completamente por las pruebas físicas y que además hay innumerables cosas extrañas en el procedimiento de investigación y de levantamiento de cadáveres así como testimonios que se contradicen, llegamos al punto donde se abre la interpretación de, person de personajes y la especulación sobre lo que realmente pudo pasar. Aquí entran elementos de todo tipo con mayor o menor fundamento de un modo breve al resto de las explicaciones alternativas y se resumen en, lo en, en los que piensan que. Es, esto que voy a, a leer a continuación ya son los chismes, teorías y todo lo que puedas imaginar de que pueden encontrar en internet. Vale, vale. Las niñas fueron secuestradas... Una de ellas es... Las niñas fueron secuestradas para hacerles llegar a gente con dinero que quisieron pegarse una especie de deuda con ellas y se les fue de las manos. Fue tipo purga, ¿te acuerdas? Ah. El mismo caso que comentamos la vez pasada. Otro es que las niñas fueron secuestradas para grabar un, vi un video snuff. Ustedes no sabieron... No, no sabieron... <risa> no supieron de esto, pero Ronnie y yo grabamos un caso sobre... ...Miyazaki, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí. ¿No? ¿Sí era Miyazaki? Sí.
1: Y... ...pero nunca salió a la luz porque nos quedó muy feo.
0: <risa> quedó muy... muy x.
1: Ajá, entonces... ...se hablaba de esto de los videos snuff. Ahora sí, dime, ¿no, Ronnie, ¿qué es un video de snuff? Después de que ya pasamos ese caso.
0: Pues un video snuff es... ...violencia explícita... ...a un nivel...
1: ...de asesinato total.
0: Sí, o sea, mutilaciones... Decapitaciones, cosas muy feas. Sí. Muy, muy feas.
1: Sí, de hecho, hasta llegan a asesinar a las personas que, a las mujeres que salen en esos videos. Puede más... ser
0: hombre o mujer, ¿no? Ajá, o ¿sí? niños.
1: Sí, de hecho. Eso también se habla de que un sacerdote en su lecho de muerte dijo que una persona que se había confesado con él le había dicho que que habían hecho un video de este tipo con las niñas. Y se dice que el sacerdote entregó dicho video. Pero que solamente aparecía una de las tres niñas.
0: Eso es un chisme.
1: Sí. Pero dicen que sí es verdad. Pero o sea, nunca entiendo... Ay, aquí se va a venir algo de, de, pole... de polémica. Pero no entiendo por qué un sacerdote se esperó hasta su lecho de muerte para dar una... Prueba tan importante para el caso De un de tres asesinatos Solo porque fue en secreto de confesión Nunca voy a entender eso O sea, Hay sacerdotes que se llevan crímenes A la tumba con tal de no decir O sea, si son tan creyentes de Dios
0: No toques ese tema Mejor
1: <risa> Sí, es muy controversial Lo odio. Bueno, continuando Las niñas fueron secuestradas Para hacer un ritual satánico esta versión tiene un respaldo considerable ya que hay varios hechos que llevaban a pensar de algo que, de algo que parecía que llevaba a eso el caso, como que Desiree apareció con una cruz de caravaca incrustada en las vértebras y también es la chica que aparece en los videos que dice tener el abogado criminal o criminalística blanco, o sea, eh, ah, aparte el sacerdote blanco también dice tener esos videos que es el abogado del papá de una de las niñas pero no solo eso, es la chica a la que le faltaba toda la piel de la espalda y es la chica cuyo cráneo aparece deformado con unas incrustaciones que no se pudieron explicar los, for los forenses a qué se debían así como que es la que aparece con varias puñaladas por la espalda y con un pezón arrancado además tiene un boquete en el hombro del tamaño de un puño Buquete tampoco sé qué es pero supongo Su que hueco. es un hueco ¿no? Ajá. también es precisamente sobre Desiré, quien dice el, el profesor frontela que por como se le cortó la ropa y por el tipo de lesiones estas pudieron ser afectuadas a modo de espectáculo ante un tercero pero además en el cinturón de Desiré es donde aparece un pelo canoso que evidentemente no podía ser ni de inglés ni de ricard ...porque apenas ellos tenían 20 años cuando sucedieron los hechos. O que Tony, que tenía la regla el día de la desaparición, muriera vaginalmente virgen. El hecho de que las niñas desaparecieran un viernes 13 también ha ayudado a fortalecer esta teoría. Todas estas versiones admiten a su vez cada una de ellas. Una doble versión, una en la que Angles y Rickard participaron como secuestradores de las niñas y se las hacen llegar a las personas correspondientes, y otra en la que Angles y Rickat no tuvieron nada que ver, y realmente eso parece. Una de las versiones alternativas con mayor fuerza es la de los criminólogos y periodistas Juan Ignacio Blanco según Miriam, Toñi y Deciré no iban a Colors, las tres niñas quedaron con una persona para ir a otro lugar. Esta es la teoría más fuerte, eh. esta es la teoría que más, este, la que más, a mí la verdad siento que es la verídica, pero es... A ver. Uy, no sé cómo pesa. La, una de las versiones alternativas con mayor fuerza es la del criminólogo y periodista Juan Ignacio Blanco. Según Miriam, Toñi y Desiree no iban a color. Las tres niñas quedaron con una persona para ir a otro lugar. Dice que el gancho sería una mujer con la que una de las niñas tendría contacto y que esta mujer fue asesinada y enterrada en 1993 para eliminar el vínculo de unión con las niñas. A partir de aquí a las niñas se les acaba de la comunidad valenciana y se les mantendría vivas durante muchos días, incluso varias semanas. El motivo del secuestro de las niñas sería hacer un chantaje al estado, un pacto de poder entre élites económicas que necesitaban una prueba incriminatoria común para todos ellos. Aquí hay que aclarar que según Blanco, un viernes mientras se encontraban en la casa de Fernando García, que se fue a vivir con Alcácer durante varios meses para hacer la investigación sobre el terreno, a eso de las 11 de la noche les llamó el párroco de, al de Alcácer para pedirle que fueran a verle a la parroquia. Acudieron y el párraco les entregó una cinta de video y un sobre con cuatro nombres de supuestos implicados que según él le habían entregado, alguien que iba a morir pronto de cáncer y que le pidió que por favor entregase aquello a Fernando García y el periodista que le estaba ayudando con la investigación. Es entonces cuando Blanco en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro decide desvelar los nombres de los cuatro implicados. Según estos cuatro nombres, no les cogieron de sorpresa cuando el párroco de Alcácer las entregó el sobre con ellos escritos, ya que eran cuatro nombres que ya habían aparecido previamente en sus investigaciones. Antes de que el párroco le entregase la cinta a él, le llegó por muy diferentes vías de testimonios de gente que le aseguraba que habían visto un video de snuff sobre las niñas. La pregunta que más resuena es ¿qué aparece en el video? Parece que el video contiene dos partes o quizás incluso son dos videos distintos, ambos están rodeados en un espacio totalmente desolado, donde como mobiliario solo aparece una camilla. La primera parte es la que se puede entender como un video snoof, donde la chica que aparece supuestamente es de eh, la cual acababa siendo asesinada. La segunda parte del video es el cadáver de Desiré sobre una camilla a La cual pasan más de 40 personas a cara descubierta dejándose ver junto al cadáver ¿40? 40 personas ¿Haciendo qué? Nada más posando con el cadáver
0: ¿Como no. si hubieran hecho el asesinato frente a un público?
1: Ajá, sí Por eso dicen que es un video de snuff, pues Snuff Blanco dice que él... Blanco dice que el video le parece totalmente real y que si bien no puede asegurar que lo sea, en caso de ser un montaje habría tenido que ser un montaje con unos medios carísimos para la época. Posteriormente los cadáveres se guardaban en cámaras hasta que aparezca un sitio donde sí pueden aparecer. Preferiblemente son culpables involucrados incluidos. Y aquí es donde aparece la fosa. Quien estaba enterrado en la fosa de la romana según Blanco... Pues nada más ni nada menos que Antonio Ángeles. ¿Y quién lo asesinó? Su compañero y amigo Miguel Ricard. La construcción de los hechos que monta Blanco al respecto es que Miguel mata a Antonio por un problema de ajuste de cuentas respecto a los robos que ambos venían cometiendo juntos y lo entierra en un lugar muy poco frecuentado en la zona de la Romana. Alguien se entera de que Ricard ha comentado ha cometido ese crimen y se hace con las pruebas de poder incriminarle el asesino de Antonio Angles. Así que, a cambio de no delatarle y de ayudar económicamente a su pequeña hija, le presiona para que relate lo que relató contra las chicas. No tiene que declararse culpable, puede echarle la culpa de todo a Angles y es de suponer que convencieron a Ricard de que eso le llevaría a una pena me menor, que cometer en la condena de haber asesinado a Angles y además su hija estaría cubierta económicamente. A partir de ahí, misteriosamente, unos colmeneros encuentran una mano saliendo de la tierra. Recuerden que ellos dijeron que era un hombre por el reloj y el tamaño del brazo. Y siete horas más tarde, lo que aparece ahí son los cadáveres de las tres niñas. El cadáver de Angle ya se ha trasladado a otro lugar del que 24 años después sigue sin aparecer. Eso encaja perfectamente con lo explicado sobre el tema de que aparecen en la fosa huesos que no son de ninguna de las tres niñas. Posiblemente fuesen de Antonio Angles. Evidentemente, como no había inten intención ninguna de poner encima de la mesa una prueba semejante, nunca se contrastó el ADN de estos huesos con los familiares de Angles. Más allá de los errores que pudieron cometer Fernando García, lo que está claro es que la versión oficial no se sostiene y el hecho de que ambos se reuniesen con el ministro del interior y que tras prometerles que investigarían a fondo las citas, las cintas no volviesen a contactar con ellos, hace pensar que aquí algo raro hay y que desde luego los hechos que ocurrieron difieren, difieren mucho a la versión oficial que se construyen de los mismos. Sobre todo que cabe mencionar que Blanco acaba de morir. ¿Hace y, poco? Sí, ¿Hace poco? y que se llevó las cintas a la tumba aunque la verdad las cintas las tiene también la guardia civil pero oh. es gracioso lo que dicen porque dicen que Blanco murió junto con las niñas del cáncer, porque Blanco se traumó tanto con el caso que perdió, se volvió loco simplemente se volvió loco y todos los años hasta que murió se la pasó solamente investigando sobre el caso de las niñas Murió su carrera, murió todo O sea, dicen que cuando él tomó ese caso Murió todo de él
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué caso tan confuso?
1: Fue lo que te dije, o sea, realmente yo creo La, la teoría alternativa Ajá. De que a lo mejor Richard sí mató a Angles Y que el cuerpo que encontraron Porque aparte no lo mencioné, pero haz de cuenta Que a los colmoineros, la guardia civil Los pusieron a investigar las pruebas O sea, agarrar las pruebas y cuando ellos iban a sacar los cadáveres de las niñas los mandaron lejos a, Y ellos fueron los que encontraron los, los papelitos rotos Entonces realmente el caso, como te lo dije, está muy confuso ¿Qué te pareció?
0: Está muy interesante, pero muy confuso Sí. Tengo un poco de sueño, perdón eh, Mucho trabajo pero sí, me, 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 me gustó, te puse bastante atención, estuve pensando y concuerdo, concuerdo contigo en esa teoría.
1: Sí, porque la verdad, la, la que montan ellos, la, la Guardia Civil, sí está muy, muy fácil de desmontar. Así que chicos de España, díganos qué piensan. O sea, estaría muy padre que la gente de ese país nos comentara qué vivieron ellos de ese caso este caso fue recomendado por la chica Melissa Laiseca saludos, muchas gracias por recomendarme el caso también había otra chica pero la verdad se me borró el nombre y este, aquí va a aparecer su arroba de Instagram entonces para que vayan a darle amor y creo que sería todo por el caso de hoy recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son iVox Google Google Luego el podcast,
0: Spotify, Spotify
1: Instagram. y YouTube. En Instagram estoy haciendo muchos este, en vivos y todo. Y recuerden muy bien, tenemos una nueva sección los viernes, que es Viernes de Misterio. Pueden mandar nuestras notas de sus notas de voz a nuestro email, que estará aquí abajito en, en la descripción de Instagram.
0: No. De YouTube
1: En la descripción de YouTube Y en la de Spotify también En todas las plataformas van a encontrar el email Y es súper sencillo, chicos Muchas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo Espero les haya gustado Y si hay alguna información errónea discúlpenme chicos, de España Pero realmente fue, creo que el caso más complicado Que he visto en, este, en estos nueve programas
0: <risa> Es todo por hoy
1: Es todo por hoy Gracias, chicos Gracias, bye Bye